0: Opa, beleza? Esse é o Papo de Bancada, um podcast para trocar minhas ideias sobre a vida e o esporte, e assim faremos daqui em diante. Eu sou Marcelo Munir, e nesse primeiro episódio entrevistei o Jimmy, que é, além de professor de Educação Física, árbitro e empresário, é idealizador do projeto ONG Cracks, que atua no município de Perus e região, no estado de São Paulo, e líder da Cufa de Perus, uma iniciativa da Central Única das Favelas. Ele falou sobre os projetos, a importância desses movimentos sociais e os desafios durante a pandemia. Jimmy, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesse primeiro episódio do Papo de Bancada para falar de um assunto tão importante que é a importância e a gestão de, dos projetos esportivos e sociais aí durante a pandemia. Eu queria saber de você como surgiu essa iniciativa de tocar aí um projeto social, um projeto esportivo, e como você tem trabalhado durante essa pandemia aí, que já passa dos três, quatro meses aí aqui no Brasil?
1: Boa tarde, né? A gente tá conversando à tarde, não sei. Bom dia, boa tarde ou boa noite, para quem ouve, <risos> depende do horário. O podcast tem essas coisas. Eu agradeço o convite, primeiramente, né? participar do, do primeiro podcast, Papo de Bancada. Me sinto muito honrado pelo convite, mas respondendo sua suas perguntas. Eu sou idealizador, né, do projeto ONG Cracks, tem 11 anos, fazendo 11 anos agora em 2020. Nós já tínhamos retornado as atividades já em, a gente viajou para um torneio em janeiro, retornando os treinos em fevereiro e março, disputando um campeonato até que dia 17 de março, a gente parou e tá parado desde então. É complicado essa época de pandemia para os projetos sociais porque geralmente essas crianças não tem outra coisa a fazer, não tem outra atividade. É, a escola, que é pública, ela já não ela não consegue interter ou passar a informação, como uma escola particular tem um controle maior sobre seus alunos. né? Tem, tem escola particular que pede para a criança se trocar, colocar uniforme, se arrumar, para ficar na frente de uma câmera durante todo o processo de aula. Tem, inclusive, a hora do lanche, não é? né Ah, o lanche é tal hora, tal hora. Então, quer dizer, replicando né a situação de escola. Mas não é isso que acontece no projeto social com as escolas públicas. Muitas delas simplesmente abandonaram os alunos né por conta dos seus gestores. E as crianças ficam abandonadas. Então, não, nesse período de pandemia, acaba sendo bastante complicado é, os nossos e as nossas atletas. Né? A gente vende é de atleta, apesar de não ser profissional, a gente gosta de valorizá-los. As nossas e os nossos atletas é, acabam ficando em casa, muitas vezes até sem supervisão, porque os pais que não perderam emprego estão trabalhando e acabam ficando sozinhos em casa, quer dizer, não ficam sozinhos, né? ficam na rua.
0: Bom, você trabalha aí com, com crianças é, de todas as idades, você falou que tem os atletas, as atletas. Você trabalha com as crianças de todas as idades, e como como esse projeto ele se mantém de pé, Jimmy?
1: Verdade, é que a gente está a trabalhar com 150 crianças, nós estávamos com 150, talvez até aumente depois da pandemia, porque o fenômeno social que vai acontecer com as escolas, as escolas terão que absorver mais de 100 mil alunos as escolas públicas, porque são alunos que é, vão vir da rede particular, né nessa situação os pais não têm condições, Acredito que as escolinhas particulares de futebol também perderão alunos e eles virão pro projeto. Talvez até aumente. A gente não tenha o problema de diminuir. E como é que a gente faz o sustento desse, dessa ONG? É A ONG há dois anos, o projeto social existe há 11. É, durante nove anos, de 2009 até 2018, eu financei a ONG com o meu próprio dinheiro, esse tempo todo. Então, com... É, com uma situação favorável ou não, a gente nunca deixou de dar treino ou de participar de eventos ou de ter um time participando. A gente ficou chegou a ficar até um ano sem campo de treinamento, mas eu mantive os meninos em campeonato, eles se encontrava todo final de semana para jogar e a gente ia de ônibus para cima para baixo, ônibus, trem metrô, eu ia com eles. Então o time nunca parou esses 11 anos. E, né, é, e como é que faz para bancar uma estrutura dessa? Durante nove anos eu gastei em torno de 67 mil reais comprovado, já né? Tem tudo anotado. Despesas diretas, né? despesas de campeonato, despesas de arbitragem, é, despesa de lavagem de coletes, é, lavagem de uniforme, compra de um ou outro uniforme. A maioria a gente ganhou, são uniformes antigos. Né? Tem, tem um, um, jogos de uniforme de, dos anos 90. Eu então, ganhei e a gente vai usando até hoje, porque é o que a gente tem. E aí, nesse tempo todo, só que chegou um momento que eu já não tinha mais condições por questões financeiras, questões de família, questões de prioridade também, né? A gente tem ter prioridade. Quando você tem 20 e poucos anos, você vai deixando dinheiro. Quando você já chegar perto dos 40, você já tem que também definir sua vida. Por um você passar a vida inteira ajudando os outros, você não consegue nem ter onde você morar. Então, eu tinha decidido encerrar o projeto em 2019, que fazia 10 anos, quando teve uma reunião com os pais. E os pais propuseram assumir a, a direção, transformar numa ONG, assumir a direção e subfinanciar, né? Financiar projeto, onde cada pai daria de 15 a 20 reais por mês para poder manter o projeto em pé. Então, a gente tem lá a contribuição social hoje, de dois, desde 2019. É, esse ano ainda os pais tornaram obrigatório a todos os alunos, a não ser aqueles que os pais são desempregado né? E para onde vai esse dinheiro? É... Existe hoje um professor pago, existe, na verdade, há quatro anos, cinco anos um professor pago. Eu, desse tempo todo, fiquei, mas vou no passado, por causa também de, de problemas pessoais, saúde e tudo mais, tive que me afastar, esse professor assumiu. Esse ano eu tinha voltado, mas, por causa do, do meus N compromissos, uma pessoa já com vários compromissos aí, pessoais, empresariais e tudo mais, eu não posso ficar disponibilizar quatro dias da semana, semana para dar treino, então existe um professor e eu vou nos meus tempos livres, não sou remunerado, vou nos meus tempos livres acompanhar, dar treino, orientar o professor que tá lá para acompanhar essa molecadinha, a gente tem molecadinha lá de 6, de 5 até 18 anos de idade, então são várias turmas, tem menino, tem meninas, né, então hoje a gente se financia assim, vamos começar aí atrás, agora arrumando a documentação, aí atrás de convênios, os projetos do governo municipal, estadual e federal, os convênios que tem, os projetos, as leis de incentivo, porque patrocínio é muito difícil um projeto social conseguir patrocínio, infelizmente um comércio quer dar dinheiro para um time de várzea e a dar dinheiro para um projeto social, né? Basicamente é isso. Então nós vamos atrás, vamos arrumando a documentação da da ONG para poder correr atrás desses projetos que a gente consiga verba, verba pública para manter e aumentar e melhorar o projeto.
0: Certo. Você falou aí das, das leis de incentivo e tal, e na busca dessa verba. A prefeitura, ela ajuda, então, a incentiva esse tipo de projeto? Como é que funciona isso? E para essa molecada, quem é essa molecada que está junto desse, desse projeto aí com vocês? Qual a importância de ter o esporte
1: envolvido aí no dia a dia delas? Sobre a prefeitura ajudar, não seria bem esse o termo. Na verdade, existem todas as secretarias, elas têm que destinar uma verba ao fomento da sua área fim. Então, a Secretaria de Cultura, ela tem um projeto que você pode apresentar o projeto e aí você vai para análise, né? Imagina. Todo mundo apresenta o projeto e você tem que ser escolhido ali entre aqueles poucos escolhidos. É, a Secretaria de Esporte é a que não tem hoje municipal, ela não tem mais. Ah, teve o projeto Clube Escola, Segundo Tempo, vários projetos para o esporte, né? mas hoje não existe um projeto da prefeitura com destinação de dinheiro para projetos sociais que cuidam, né? trabalhem com esporte. Não existe. Mas existe na Secretaria de Estado do governo, do é, governo de Estado. E no governo federal, também existem alguns projetos mas, principalmente, mas cada, cada uma dessas esferas de governo, cada uma delas, tem a sua lei de incentivo. Então, existe a lei de incentivo municipal, estadual e federal. Então, a gente quer correr atrás disso. Mas a ONG não vai ser só isso, só esporte em si, né? A gente tá falando de um canal de esporte, de futebol, mas a gente vai ter processos lá de oficinas de MCI, para rapper, é, até para funk mesmo, porque a molecada hoje em dia, não importa o nosso gosto musical, mas a molecada hoje em dia gosta. Então a gente quer fazer oficinas de MC, e aí é um projeto que eu tenho que fazer Via Secretaria de Cultura né? O projeto de esporte Via Secretaria de Esporte Aí eu também tenho, posso apresentar projetos Como distribuição de leite Para essa, essa molecada, essas famílias que estão com a gente Tem que ser na Secretaria de Assistência Social Então cada secretaria tem o seu projeto tem, tem uma denominação E depende muito de verba pública Como toda verba desses governos, foi destinada ao combate à pandemia, a gente não sabe como vai ficar esse retorno, se os projetos vão ser mantidos. Eles devem ser mantidos, mas com uma verba muito menor, então menos projetos vão ser aprovados. Mas a gente vai tentar. Sobre quem são esses meninos e meninas que estão conosco, é a comunidade de Perus. Então, a gente tem todos os lugares de Perus. Vila Inácio, Jardim do Russo Cidade das Crianças, Vila Nova, Recanto dos Humildes, Recanto do Paraíso, Jardim da Conquista... Aldefiore, Cayuba, então a gente tem de todos os lugares de Perus atletas, mas também atendemos meninos de Pirituba, meninos do Jaraguá, meninos de Francisco Morato, de Franco da Rocha, de Caieiras, Taipas, né? então a gente tem meninos de várias regiões, não atende só Perus. Então, a gente tem algumas categorias que são bem competitivas, chegando em finais de campeonatos grandes, até contra clubes, grandes de clubes. Então, a gente faz um trabalho lá social, mas a gente sempre fala que a gente tem um foco esportivo. A gente é um trabalho social onde a gente está lá para desenvolver potencialidades esportivas em cada um. Obviamente, você tem um trabalho social, mas não é chegar lá e jogar bola. Não. Lá tem treino. Fiz estágio no Corinthians esse começo de ano todo. Acompanhei muito treinamento de base com os profissionais e tal. Trouxe Todos esses treinamentos para nós, esse começo de ano, estava em um mês que a gente aplicou, estava dando muito resultado os meninos. Eles estavam começando a, a crescer muito quando teve a pandemia, a gente teve que recomeçar esse trabalho. Então, são esses meninos que com a gente lá, inclusive tem um deles indo para Portugal agora, é o dia 1 de agosto, que é o Derek, e é um dos meninos lá, mas a gente já tem um outro lá é, em Portugal, que é o Fábio, a gente chama de Grafite, né, a gente tem um menino na Alemanha, que é o Rodolfo que é de Perus também. O, o grafite é do Jaraguá, numa época que a gente estava no Jaraguá. O Rodolfo é de Perus. A gente treinava no Jaraguá, ele é de Perus. Ele está na Alemanha, na terceira divisão da Alemanha. Não sei falar o nome do time dele, porque é impronunciável. <risos> Não tem como traduzir. <risos> né? E tem outros jogadores pelo Brasil. Jogador no Inter, jogador no Chapecoense, jogador no Grêmio, né? jogador aqui no Neomogi, de São Paulo então tem na Água Santa, então a gente tem bastante jogador espalhado, essa é a oportunidade que a gente dá para eles.
0: Pô, Jimmy, é sensacional ouvir esse tipo, de, esse tipo de notícia, porque é só uma prova de que esses projetos sociais e esse investimento no esporte, ele dá resultado, né? Ele gera retorno para as pessoas que estão ali presentes, fazendo, buscando esse tipo de, de relação
1: com a vida, né? Não, com certeza. A gente usa, a gente fala que o eu... O futebol é o meio que a gente traz eles para eles, eles todos os atletas para nós. A gente usa esse subterfúgio, a gente mente para eles, falando que eles vêm, vêm jogar futebol, mas na verdade o que eles vêm fazer aqui é um trabalho que a educação física da escola deveria fazer primeiramente, porque a matéria chama educação física, é aprender a usar seu corpo, então o primeiro que a gente faz aqui é toda uma aprendizagem de coordenação motora, porque 99,9% não vira atleta, mas desses 99,9%, 50% deles, 60, 70% deles, vai jogar futebol amadoramente depois. Então a gente brinca que eles têm que ser bons, nem que seja amador. E eles entendem isso, por incrível que pareça. Então o foco, o desenvolvimento deles é grande. E fora uma coisa que a gente trabalha muito aqui, que é uma questão de educação, postura respeito. Então aqui a gente, nosso professor, é, é, a gente brinca que neste ponto a gente tem uma formação mais antiga. Então aqui se respeita o professor, se respeita o treinador, se respeita o espaço onde você está, se respeita o espaço onde você vai, é, educação, postura, certos tipos de brincadeira, isso tudo a gente combate muito, aqui a gente é muito rígido nessas né, questões. Então os meninos que vêm maloqueirão, como vem uns malocão aí, é, do, o período que eles estão com nós, eles são meninos educados. Então, isso, é, isso acho que é uma questão primordial. Tanto que eu brinco que o, o, o número maior que eu considero, não são os atletas que eu revelei, são os professores que eu formei. Todos os nossos professores são ex-atletas nossos, que estão fazendo educação física ou que vão começar a fazer. Então, todas as pessoas que já, trabalha, já trabalhou com a gente aqui como professor, então eles são ex-atletas nossos, mas muito se forma em educação física porque tudo que a gente passa para eles a gente passa explicando. Puts, mas vai passar explicando para o menino que mal sabe ler, escrever, que escreve tudo errado, fala tudo errado? Sim, a gente explica tudo porque faz. Ah, faz tal exercício por causa disso. Faz tal exercício por aquilo. Faz tal exercício para atingir tal objetivo. Então a gente tudo tudo a gente explica para eles eles vão pegando o gosto. Então, eu brinco que eu já formei aí mais de, nesse tempo todo, mais de 100 professores de educação física. né? Então, esse número eu, eu me orgulho. Nem tanto pelos atletas que eu revelei, porque talento, dom, acho que Deus dá para cada um. Cada um tem o seu. Todo mundo tem talento para alguma coisa. Nem que seja o talento para organizar as folhas de papel numa pilha, tudo bonitinho o talento de deixar a sua mesa sempre organizada, o talento de dividir seu horário do dia para trabalhar perfeitamente. Cada um tem um talento, né? E tem gente que tem talento para futebol, talentos, o professor só lapida, não cria talento. Então, mas, ou agora, o gosto por ser professor, por se tornar professor, por seguir o meu ramo, aí isso eu me orgulho bastante de ter participado aí na, na vida de mais de 100 pessoas que se formaram em educação física.
0: É sensacional, Jimmy. Sensacional. É o que você fala de trazer a educação, porque o esporte não é só o alto rendimento, as competições, enfim. Mas é tudo aquilo que ele traz de fruto para as pessoas, né? O amadorismo, chamado assim, é a gente praticar o esporte e tal, numa brincadeira. Também tem seu valor, porque, enfim, é as, é as definições que você trouxe, o espírito de equipe você se dá ali com as pessoas que está tá dividindo uma quadra, está dividindo um campo com você. E isso é reflexo que que traz aprendizado e traz, agrega para nossa vida, né?
1: Com certeza. Eu acho que futebol profissional de alto nível é para muito poucos. Num país como o Brasil, que todo mundo quer ser jogador, é para muito poucos. E, infelizmente, é, a gente tem que saber lidar com isso, mas sem mexer com o sonho da criança, a gente não pode tirar o sonho da criança, você não vai ser jogador, você bate o olho, você sabe se o menino tem potencial ou não, mas você não pode trabalhar com isso, você tem que incentivar ele esse momento todo, como eu disse, né, até brinquei, a gente mente, falando que eles vêm jogar futebol, e a gente dá educação, condicionamento e tudo mais, mas também a gente mantém eles aqui para não ficarem na rua, para a gente ensinar conceitos respeito, educação, para eles não estarem na rua aprendendo com outras pessoas outras coisas erradas. Então, esse ponto de um projeto social básico. Então, tem projeto social que não é assim, que só está se preocupado com o resultado esportivo? Tem. Mas é, um projeto social tem que ter em mente é, prioridades. A prioridade do projeto social não é fazer jogador. A prioridade do projeto social é fazer cidadão. Então, quanto mais cidadão, tudo bem você formar, mais você atingir o seu objetivo. Eu acho que é esse o foco principal de um projeto social. É isso que o projeto social tem que pensar e focar o tempo inteiro. informar cidadão. A população de favela, até, ela não é carente. Né? Um termo que eu aprendi na CUF, ela não é carente. Ela é potente. A gente sabe que eles precisam de oportunidades. E o projeto social, se for organizado, ele pode dar uma oportunidade para um menino muito bom, um menino bom, de sair dali e virar um jogador. Ou de ser um professor de educação física ou de um goleiro que não conseguiu ser profissional, de ser um preparador de goleiro ou de um menino que saiu dali, um técnico né um preparador físico ou outro ramo do futebol ou um árbitro porque eu clínico quer trabalhar e de repente ele... oh, vou trabalhar como árbitro tem atleta meu que é árbitro federado hoje, né que foi atleta meu e hoje é árbitro federado da Federação Paulista quer dizer, tem vários ramos no futebol e a gente vai mostrando, conforme o tempo vai passando a gente vai mostrando isso para eles que não, é, não tem só o jogador nesse make-up do futebol. Então, você tem um hall de oportunidades no meio do futebol que você pode usufruir. E, e conforme eles, forem ficando, foram, eles vão ficando mais velhos, a gente vai abrindo esse leque para eles e pouquinho a pouquinho vai mostrando várias possibilidades. Até aqueles que nem querem seguir, pelo menos em encaminhamento a gente já tenta dar. Às vezes a gente traz para trabalhar nos eventos da minha empresa muitos a maioria todos a parte operacional quando eu tenho eventos eu trago os meninos para trabalharem meninos que já não estão mais né ou meninos que ainda estão eu trago para trabalhar para continuar mostrando possibilidades para eles
0: né com certeza você falou dessa molecada tá dentro do dentro de um projeto esportivo dentro da quadra dentro dos treinamentos enquanto elas estão lá elas não estão na rua agora em meio à, à pandemia, ao isolamento, você tem falado com alguns deles? Como eles
1: estão passando isso? É, a, gente, a gente teve atividade online durante março e abril. A gente, nós oferecemos é, treinos, treinos online. É, como a gente tem na, durante o dia um problema de internet, qualidade de internet, nem todos têm celular, nem todos têm internet. Então, é difícil de você acessar esse pessoal 100% do tempo. Mas nós oferecemos. Então, a gente tinha os treinos físicos online e a gente tinha treinos é, em aula mesmo, aula teórica, né? aula teórica tática, aula teórica técnica de posicionamento de posições e tal a gente teve só que daí que começou a acontecer como esse vírus demorou a chegar na comunidade a comunidade se viu imune e começou a voltar para a rua em pouco tempo então os meninos passam é... os meninos passam o tempo inteiro na rua infelizmente né a verdade é essa então poucos pais conseguem controlar ou poucos pais acreditam que os meninos têm que ficar em casa esse é um outro problema então até março, abril, a gente ofereceu, continuou no fim de abril, a gente viu que a Adesão não estava mais, a gente fez avaliações físicas, online, quando a gente percebeu que não conseguiria mais atingir nenhum objetivo é, online com eles, então a gente parou as atividades estamos só monitorando eles via rede social, conversando nos grupos que a gente tem, cada categoria tem seu grupo, para monitorar, acompanhar, né, então alguns alguns estão em casa, então, a gente acompanha a saúde mental, os que estão na rua, né? A gente tá, vai vendo se está com máscara, sem máscara, mas geralmente não, né? Eles estão entrando no People o dia inteiro e sem máscara. É triste, mas a gente fica de mãos atadas. De longe a gente fica de mãos atadas.
0: É uma situação complicada, a falta, falta de suporte e a falta de, de conscientização também. Tem um retorno previsto aqui em São Paulo? dos clubes começarem a voltar a funcionar, a gente tem a liberação dos, dos clubes de Série A para poder voltar a treinar, em breve o retorno aí do Campeonato Estadual. No Rio de Janeiro, já voltamos com o Campeonato Estadual, estão querendo até colocar parte do público já disponível. E aí tem a liberação desses, desses clubes sociais também de voltar, claro que com a limitação. Como vai funcionar isso pro, pro projeto da comunidade aí de Perus, ou Jimi tem algum retorno previsto e você acha que está na hora mesmo de trazer essa molecada para voltar para o
1: campo? Olha, o que acontece? A gente tem que ficar aguardando a, a questão do governo, né? Fazer as, as liberações. Infelizmente, as liberações hoje as, as estão políticas. É triste, mas é uma realidade. Então, a gente não sabe mais quando ocorrer a liberação, se ela ocorreu por questões sanitárias e médicas, deveria ser o correto ou se ela aconteceu por questões políticas, porque o pessoal fez pressão, então você tem que liberar. Infelizmente, nós estamos nesse sem saber o que fazer. É, então, para a comunidade de Perus lá, que nós estamos programando? É, assim que liberarem as atividades, a gente vai dividir as turmas em, em torno de 30%. Mesmo que eles liberem mais, nós vamos liberar a turma em torno de 30%. Com dois professores em campo, é, cada um com 15, para treinar separadamente. É, a gente está tendo, para comprar, mesmo no projeto social, nós vamos comprar o termômetro, termômetro de testa, né, o infravermelho, para acompanhar se você tem febre ou não. Isso chega, a gente não vai abrir vestiários, então o protocolo que nós vamos fazer, é, nós não vamos abrir vestiários, terão que vir trocados e terão que ir embora sem trocar de roupa. É, água, nós vamos fechar também. Fazer uma. Eu acho que já vai estar assim, que a prefeitura não vai liberar. Mas fechar os bebedores para cada um trazer sua garrafa de casa. Provavelmente a gente ia fazer uma campanha, estava até conversando com os pais. Para cada um ter dois coletes pessoais, onde eles vão ter que levar. Quando forem liberadas as atividades coletivas, que ainda não é no primeiro momento, cada um tem o seu próprio colete. né? Então, depende de conforme você for escolhido, você tem o seu colete próprio. É, não precisa manusear. Então, evitar ao máximo é nenhum material, a princípio, é, nós vamos utilizar um, materiais que você tenha que compartilhar, né? também não, não vamos usar. E aí, álcool em gel, essas coisas todas a gente vai, já tem disponível, já até compramos para o nosso projeto para o retorno. Esses são os protocolos, né? É, voltar um projeto social é complicado nesse momento, é diferente do futebol profissional onde você tem que fazer exame. Você faz dois tipos de exames no futebol profissional, né? Você tem um exame se você está com Covid, e você faz o exame é, do plasma, do sangue, para ver se você tem anticorpos. Né? Então, você faz dois tipos de exame. Inviável você fazer esse exame. Nem os clubes menores têm condições. Quanto mais os projetos ou escolinhas de futebol em geral. Então, o que a gente vai fazer nesse meio tempo é simplesmente medir temperatura e acompanhar. Primeiramente, não era o Futebol do Rio ter voltado agora Isso é nítido, eu acho que é uma Opinião geral E também Público Pior ainda, pior ainda. Mas infelizmente o prefeito do Rio É aliado do presidente E os dois são contra o governador Então para pirraçar o governador Eles estão liberando o Rio de Janeiro é, O número de mortes Por 100 mil habitantes do Rio de Janeiro Apesar de São Paulo ter mais casos de mortes é muito maior. Então, se você faz a média por 100 mil habitantes, a média do Rio de Janeiro é maior que São Paulo. Quase o dobro. Quer dizer, é um absurdo. É, ainda mais liberar público a partir de 10 de julho agora. É, mesmo que seja número reduzido, é absurdo. É uma situação
0: delicada, porque por mais que a gente esteja cansado de tudo, cansado das, das restrições, até por um motivo, uma questão de que não é algo né, que quer estar em casa por estar em casa, mas sim por proteção, proteção nossa, proteção dos outros. E se a gente não tem um apoio de quem governa a cidade, é, fica ainda mais difícil, porque é uma necessidade que a gente tem, a gente precisa passar por isso para que menos pessoas sejam atingidas, né mas sem esse apoio eu acho que fica, fica ainda mais complicado. E paralelo a isso, Jimmy, você tem a lidera aí também a Cufa, que é um outro projeto que também ajuda as pessoas. Como, como ela funciona? Como vocês têm trabalhado isso? Porque passa do esporte, atinge a, a todo mundo.
1: É, na verdade, a gente tem a ONG, a gente montou a seleção de perus que participou das velha da, da Cufa ano passado. Como nós temos esse vínculo, estávamos confirmados esse ano para novamente disputar as savelas, é, a Cufa começou, na pandemia, a receber doações. A Cufa não é uma entidade assistencialista, ela tem um, um foco muito cultural. né? Então, fundada pelo MVB, o rapper e tal, pelo César Taíde, que foi empresário de vários artistas do rap, como o próprio MVB, o Negagiza, Racionais, né? praticamente ele que lançou Racionais. Ele era um empresário naquela época, que explodiu Racionais. Então... Esse, esse foco da CuFa muito cultural, é, a CuFa no Rio de Janeiro tem muito curso, oficina de rapper, oficina de não sei o que, tudo voltado para o cultural, para empoderamento do poder da fa, do povo da favela. Não é o foco da não era o foco da CuFa ser extremamente essencialista. Só que as empresas começaram a procurar a CuFa. E a CuFa também falou: opa, a favela vai sofrer, vamos fazer alguma coisa". E as empresas começaram a procurar a CuFa, o, unir, o útil o agradável. E nessa União, como é que a, a Cufa não, em São Paulo, por exemplo, a Cufa tá em, hoje está em 27 estados. Ela atingia 10 estados, se não me engano, que é as 10 estados da Taça das Favelas. Hoje já está em 27. Por quê? Ela pegou a estrutura da Taça das Favelas e adquiriu como Cufa. Né? Então ela chegava em todas as favelas com esse público da que veio através do futebol. Por isso que é importante destacar, a gente fala disso aqui, do de futebol, porque foi o futebol que levou essas, essas doações para dentro da... Em São Paulo, são 250 favelas que recebem doações de todas as empresas. né? Então, ela, essa estrutura organizacional da Cufa foi montada através do futebol. E hoje a gente tem lá... Em... aí Nessa, de receber doações, nosso trabalho foi tão bom que eles reconheceram e já nos transformaram numa sede da Cufa. Então, hoje eu sou o líder da Cufa Perus. Cada Cufa tem um líder, que é o presidente o responsável. Né? Então, eu sou líder da Cufa Perus e a gente está com um trabalho grande lá. A gente já distribuiu quase 5 toneladas de alimento em Perus. Né? A gente já serviu quase 400 marmitex para morador de rua. E Perus não, é um bairro que não tem tanto morador de rua. Só que a gente está saindo para entregar marmitex para moradores de rua. Só que aí o pessoal que mora em casa, que não tem o que comer, vem pedir para a gente... Eu sei que é meu, Mas você pode me dar porque a gente não tem janta para nossas crianças hoje. Então, a gente até passa em alguns locais a gente já sabe que já pediu para gente. Quando a gente vai fazer essas ações, por exemplo, amanhã é um dia de ação do Marmitex e deixa o Marmitex em casa, nas casas mesmo, porque as pessoas naquele dia não têm o que comer. né? Então, é uma ação constante e vai ser uma ação constante da Cufa Perus daqui daqui para frente. Além de tomar conta da seleção de Perus, a gente quer estender... É, a gente vai juntar a ação da Cufa com a ONG Crax e tentar colocar polos dentro de, de Perus mesmo, polos de futebol da ONG. né? Então, com o nome Cufa, a gente trazer o projeto da ONG Crax de futebol, ser uma ação da Cufa, conseguir verba, pagar professor e ter tem muitas praças com quadras. É, ter nessas né, praças um professor com horários a gente espalhar isso e ter a conseguir atingir mais de 500, 500 500 crianças adolescentes. Essa é a nossa meta também né, em peru
0: Maravilhoso, Jimmy. É uma é uma iniciativa necessária que atinge as pessoas e tudo aquilo que que incita nas pessoas oportunidade, eu acho que tem que ser valorizado, porque cada dia mais a gente precisa disso. né Agora, você que está aí, vocês que estão aí nas ruas distribuindo, você mesmo falou que não é um assistencialismo, mas é algo necessário, principalmente nesse momento. Tem que haver esse suporte. Você que está aí pelas ruas, como você vê o pessoal? Porque nem todo mundo tem um privilégio, essa é a verdade, quem pode estar tá em casa nessa quarentena é privilegiado de poder estar tá se resguardando, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Ora, porque precisa... É, todo mundo precisa ir trabalhar, mas a hora porque não tem escolha em, em sair ou não de casa para trabalhar, não, tem, não existe o um home office para certas pessoas. E outras delas estão desempregadas. Você mesmo falou aí que tem gente que vem aí pedir o alimento, porque às vezes não tem para abastecer em casa. É, como tá a vida dessas pessoas, vocês que estão aí nas
1: ruas fazendo esse tipo de serviço? Uma boa pergunta. Um bom posicionamento. Na verdade, as pessoas estão. A situação está bem complicada. É, o povo da favela, esse negócio assim, ah, o povo da favela tá em crise. Não, o povo da favela vive na crise, porque ninguém mora numa favela. A gente fala favela na Cufa, tá? Aqui, aqui em São Paulo a gente usa o termo comunidade, mas até por tanto a Cufa cobrar que a gente usa o termo favela, acaba acostumando, então eu vou utilizar o que eu tô mais acostumado. Por questão de ninguém mora lá na favela, porque que é? é porque a condição permanente ali dele, às vezes provisória, às vezes permanente. Então é lá onde ele conseguiu um terreno que não tem que pagar aluguel. É lá onde ele conseguiu comprar a casinha dele mais barata. E essa hora isso é importante porque às vezes muitos não tem que pagar aluguel, mas muitos têm. Então às vezes o benefício do governo vai inteiramente para pagar aluguel e não sobra nem para comida. E é essas pessoas que a gente tenta atingir agora com as doações, com tudo. É tá bem complicado assim. Eu acho que a gente vai passar. O governo liberou hoje mais duas parcelas dos 600 reais, além das três. É, infelizmente o governo vai falar vai afrouxar as contas não é momento de pensar nas contas do governo é, esse dinheiro é do povo o governo não está dando nada esse dinheiro é nosso e nesse momento ele tem que voltar não dá para aplicar em obra não dá para pagar super salários não dá para roubar nesse momento para você usar o dinheiro para outra coisa ah precisa pagar os juros do empréstimo internacional português, bem claro, não tem como se pagar nada agora, a não sei, retornar esse dinheiro. E a gente só não entrou numa crise, não virou uma Venezuela ainda, porque o auxílio está sustentando um pouco as famílias e os trabalhadores brasileiros. Porque se você não tivesse o auxílio, estaria todo mundo sem comida. E o que acontece quando a gente fica no desespero sem comida? Vamos saquear. E aí ia começar uma grande guerra civil, porque todo mundo ia pra roubar, saquear as coisas, para roubar para conseguir comida. É é, é é instinto, isso é um instinto animal que a gente tem. Nós somos animais, né? Não esquece disso. É, então, esse é o instinto nosso. Então, nós vamos salvar nossa família. A gente não entrou nesse processo por causa do auxílio. O auxílio não tem pai. ai ah, eu sou o cara... Não, dane-se, você, você fez isso porque é sua obrigação fazer. né Os deputados propuseram isso e votaram lá no na Câmara, porque era obrigação deles fazerem isso. E nesse ponto a mídia, a mídia né, em geral a imprensa brasileira força muito e por causa dela, pela pressão que ela faz, a gente conseguiu esses auxílios, inclusive a prorrogação, para ver se a gente consegue diminuir os índices pandêmicos para poder haver um retorno das atividades, recontratações Li hoje, inclusive, 7,8 milhões, milhões de desempregados nesse tempo de pandemia. A gente tinha 12. Hoje, no Brasil, inclusive nessa mesma reportagem, a gente tem mais desempregados do que empregados. E aonde está o desempregado? A maioria está na favela. Porque a maioria prestava serviço sem contrato. Ou era o tio, da, do, o tio da, do milho que você compra, o tio do churrasco. Era o camelô, era o trabalhador da loja, era o caixa do caixa do mercado, nem tanto porque o mercado faturou, mas era o caixa da loja, o vendedor da loja. Esse pessoal, estoquistas, se você não tem movimento, essas pessoas são mudadas embora. E infelizmente, nesse tempo é, que nós estamos, como né, você falou, assim está ruim, mas eu acho que a situação, quando acabar a última parcela do, do, do auxílio vai estar pior, infelizmente. É,
0: a gente tem que, enfim, segurar as pontas enquanto dá, enquanto não tem um suporte realmente preocupado e que, e que atenda né, a todos. E torcer cada um com a sua crença, cada um com o seu modo de, de pensar positivo para que isso passe logo, para que a gente possa se re reestabelecer, né, Jimmy. Olha, é, é, é muito bom ouvir que a gente tem coisa boa acontecendo. É, é triste saber que tem as dificuldades, obvi obviamente, é, diante de tudo isso, mas é bom saber que existem as iniciativas e que tem muita gente ajudando, né? A gente acompanha aí pelas redes sociais aí da Cufa, da Cufa, Peri da Cufa Perus, que tem bastante gente ajudando, disposta a ajudar. E é até é óbvio que não é essa, não é essa a palavra, mas ainda bem que agora estão olhando isso. Eu acho que estão olhando mais, eu não sei se essa é a sua sua visão também, mas pela percepção que tem, é, diversas iniciativas aí, doações e tal, acho que estão olhando um pouco mais. É, eu queria saber para a gente fechar essa essa conversa, essa resenha aqui, uma mensagem, uma uma, uma fala sua aí para a gente encerrar.
1: Verdade, é, o ainda bem, né? É, é assim, né? É, infelizmente teve que acontecer isso para as pessoas olharem pro lado, porque às vezes a gente fala muito do da favela Pensa no povo pobre, no barraco, mas às vezes você vai num bairro mais classe média-baixa, onde todo mundo mora em casa, muitas alugadas, e que aquela família tá se matando para não ser despejada, então também não tem comida. Então olhe para o seu vizinho, pergunte para seu vizinho se ele tá precisando de alguma coisa, porque essa situação pandêmica não tem classe, não tem local, não tem endereço. Então a gente precisa olhar para o vizinho do lado e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Ah, ele não precisa, ele está bem, o negócio dele, onde ele trabalha, ele não parou? Pergunta para o vizinho da frente e aí você vai criando uma corrente do bem. Eu acho que esse é o principal. Hoje a Cufa atinge 27 estados, mais distrito federal. Ela conseguiu atingir com grandes empresas, Unilever, JBS, Friboi, é, Seara, Aurora, né, todos os artistas fazendo live para a CUFA, o Projeto Mães da Favela. Então a CUFA estava estimando que ela já distribuiu em doações mais de 180 milhões de reais. Entre dinheiro no Projeto Mães da Favela e doações que foram entregues. É gigantesco o número. É, aqui em São Paulo são 250 favelas que recebem doações da CUFA. São 45 CUFAs oficiais no Estado. Tem mais ações. Cara, é muita gente atendendo. Infelizmente, a gente teve que passar por uma pandemia, e Deus queira que não esteja vindo outra, porque descobriram um novo vírus na China, agora é suína, para poder olhar pro lado e ajudar. Então, uma fala, quando você pensa em favela, quando você pensa em social, pense no seguinte, é a fala da Cufa, é a minha frase que eu uso atualmente, povo da favela não é carente, é potente, favela não é carência, favela é potência. Por quê? Porque o povo que mora em favela no Brasil consome num ano, a renda dele num ano, é maior do que Bolívia, Paraguai e Uruguai somados, do que o PIB desses três países somados num ano. Olha esse potencial que a gente tem dentro da favela. Como eu falei do projeto social, do Derek, que tá aí, outros jogadores nossos, por que que isso surgiu? Porque o potencial está lá. O Serginho é aqui de Pirituba, jogador de vôlei, campeão olímpico, favelado, entre aspas. Teve oportunidade. O Marcos Assunção, jogador famoso, é de Caieiras, do lado de Perus, de divisa com Perus. Teve oportunidade. David Neres é de Perus. Teve oportunidade. Então, a gente, quando o povo da favela tem oportunidade, ele se destaca. Assim como a Luísa, do Magazine Luísa, o dono da Casas Bahia, que veio do Nordeste, é, veio e, e fundou as Casas Bahia de uma banca de camelô, assim como o Silvio Santos, que era um camelô, o povo precisa de oportunidade, não precisa de dó, de assistência o tempo inteiro, precisa de oportunidade. Passando essa pandemia, vamos oferecer oportunidades que eles abraçam, eles têm renda, eles geram renda, eles consomem, eles trabalham. Então é isso que a gente tem que pensar daqui para frente.
0: Sensacional, Jimmy. que isso tudo, que isso tudo passe logo e que a gente possa cada vez mais potencializar as pessoas, os projetos, os comércios, tudo aquilo que que gere qualidade de vida e que gere oportunidade para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez por ter separado um tempo aí do dia para para gravar esse podcast com a gente. Parabéns pelo trabalho, boa sorte e que continue gerando bons frutos aí para todo mundo, Jimmy.
1: Muito obrigado, obrigado a todos que ouviram, tiveram a paciência de ouvir. Pedindo para seguir minha rede social lá, o meu pessoal é arroba Jimmy, j -M, m y underline Junior, Jimmy, Jimmy Jr. E Também tem o perfil da Cufa Perus, que é @cufaperus, Perus, e o da Ong Cracks, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, é Ong Crax também pode seguir lá no Instagram, Facebook, pode procurar.
0: Maravilha, Dimi. Então, muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí.
1: Até.